0: Capítulo número 25 del podcast Caída Libre, capítulo vigésimo quinto. Bienvenidos. Namaste to all of you, bienvenidos nuevamente a su podcast espiritual de cabecera Caída Libre. Hoy es lunes de frijol sin puerco, bienvenidos todos, bienvenidos al lunes de Caída Libre. Yo soy Carlos Cervera, maestro espiritual iniciado por los divinos avatares Sri Ama y Sri Bhagavan. Estoy en el Kalkidharma y muy gustoso de compartir mi camino espiritual con todos los que lo están escuchando. Hazme el favor de compartir este podcast a todas las personas que tú consideres que pueden de alguna manera sacar algo de provecho de él este, este podcast está patrocinado por si calqui, Hare Kalki, Hare Kalki, jare no estén, no te preocupes, también puede estar patrocinado por tu particular creencia del poder superior, como quieras decirle como quieras llamarlo, como te guste relacionarte con él seguramente también está patrocinando este podcast por el simple hecho de que lo estás escuchando muchas gracias por estar nuevamente aquí, ya somos una comunidad creciente todo porque compartes este podcast y cada lunes vienes nuevamente a compartir 30-35 minutitos con este servidor también está patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, de, reconocido deportista progreseño, radicando en Ciudad de México, haciendo magia y color para propios y extraños quien nuevamente se ha mochado con una ilustración bellísima para el top nail de este podcast, muchas gracias señor Enrique Puerto Palomo por embellecer y hacer hay candy para todas y para todos nuestros escuchas muchas gracias y un abrazo fraternal hasta Ciudad de México pues queridos amigos lastimados y bien ponderados escuchas he tenido una semana súper movida y no me refiero a físicamente, Sí he estado en movimiento físico, incluso viaje a Campeche a ver a mis suegros y para mi pero en la semana estuve muy movido de manera emocional. En mi interior hubo muchísimo movimiento, por no llamarlo conflicto. <ríe> por supuesto que hubo conflicto, pero ahorita les cuento qué pasó exactamente para no alargar mucho este podcast. Para ponernos en contexto, tengo que platicarles algunas otras cosas que también hago con mi tiempo. Yo estudié mercadotecnia y llevo ya algunos años en la docencia. Doy clases de marketing, clases de psicología del consumidor, también doy clases de desarrollo de marcas para la universidad eh, de Yucatán, para la facultad de contaduría, en FECA específicamente. Disfruto muchísimo dar clases, entrar en contacto con nuevas conciencias y darme cuenta cómo estas nuevas generaciones traen un chip completamente diferente al de mi generación. Me da mucha satisfacción y además, pues, me aboco al servicio y compartir mi nueva visión sobre branding, sobre marketing, sobre el consumo, sobre la manipulación de la publicidad. Y voy sembrando ahí nuevas ideas para tratar de pues, romper con el establishment y cortar de alguna manera la cadenita del de consumismo y pues, todo lo que trae en consecuencia de manera negativa. No soy un hippie, simplemente Pongo las cosas de manera objetiva, enseño lo que se me pide enseñar, pero además trato de brindarles este nuevo conocimiento y esta visión diferente a todos los alumnos con los que comparto mis clases. También, pues como ustedes sabrán, yo hago branding, pero el branding que yo hago es branding con propósito. Trato de que todo aquel que me contrate, pues ayudarlo a encontrar el propósito real y el cual la humanidad necesita para poder cimentar un emprendimiento lo suficientemente positivo, es decir, empezar con raíces positivas para que cuando este fenómeno crezca, pues realmente lo que pueda hacer es generar expansión por todas partes y no al contrario como muchas empresas hacen. Esto mismo me ha llevado a colaborar con Startup México, ¿No? Yo me encargo también de hacerles el branding y la identidad, obviamente empezando por el branding con propósito y encontrar el propósito o dirigir de manera positiva esos emprendimientos y a otras instituciones de gobierno. Pero con las otras instituciones de gobierno nunca había tenido la fortuna de asistir eh, a una de sus reuniones. Me habían invitado, pero por cuestiones de mi mala memoria. <ríe> Nunca llegué hasta el miércoles pasado, que me lo recordaron con tiempo y con mucho gusto llegué temprano como me gusta. Me senté, empecé a tomar mi cafecito, empecé a saludar a la gente que yo conocía y a observar a los mentores que iban llegando. Un mentor es un viejito como yo, que tiene tiempo extra y ganas de servir. Entonces comparte su conocimiento para lo que ha sido bueno tratando de que los nuevos emprendedores a los, cuales, a los cuales estas instituciones apoyan, pues logren con éxito esos emprendimientos, darles un mejor futuro desde el conocimiento de cada uno de los mentores. No conocía yo a los mentores y menos a esta en específico, una mentora nueva, pero pues de eso se trataba esta reunión de presentarnos a la nueva mentora. No tenía mucho tiempo, así que rápidamente ya pasó y comenzó a contarnos quién dice ser. Comenzó su diálogo diciendo que ella era empresaria. Yo soy empresaria. Y nos empezó a contar también y a mostrar sus credenciales. Para muchas personas, pues es importante, ¿no? Yo comienzo el podcast diciendo que soy maestro iniciado por los divinos avatares, porque sé que para algunas personas es importante saber de dónde viene este conocimiento. Lo mismo hizo esta mujer, diciéndonos que es empresaria, sus credenciales, a qué otras asociaciones eh, ayuda y comentó que ella está muy abocada a la mujer. Cosa que a mí me parece formidable, porque como dicen mis divinos avatares, el futuro del mundo está en las manos de las mujeres. Y sobre todo, el calkidharma es un fenómeno femenino. Por eso es Sri ama Bhagavan, no Sri Bhagavan Ama. ¿no? Por delante siempre la mujer, y en medida de lo posible pues trato de apoyar eso, aunque cabe recalcar que yo sé que soy muy machista y muy misógeno soy un macho en recuperación pero ahorita entramos en el tema llamó toda mi atención a esta mujer porque además como ella mencionó, tenemos poco tiempo así que voy a ser breve, y comenzó a darnos su postura sobre sus creencias empezando con el feminismo dijo ella, yo soy feminista me considero feminista y yo dije, bien buena onda pero luego comentó soy feminista de las de antes y ahí todas mis alarmas comenzaron a prenderse y dije a ver qué va a pasar aquí y comenzó a decir que ella estaba en desacuerdo con las feministas actuales que las mujeres que están en pro del feminismo de manera actual están luchando por cuestiones a las que ella no considera correctas decía por ejemplo, el tipificar el feminicidio. Yo siento que no es necesario tipificar el feminicidio porque ya contamos con homicidio. Y hombre y mujer son iguales, así que no debería de buscarse que feminicidio sea considerado como delito mayor. Empecé a sentir cosas horribles dentro de mí. No lograba yo identificar qué era lo que sucedía, pero me sentía sumamente incómodo y la mente comenzaba a criticar terriblemente a esta mujer. Inmediatamente mis otros sentidos se dieron cuenta <ríe> que habían otras tres mujeres presentes en el lugar aparte de esta señora. Y dije, ay Dios mío, qué incómodas deben de estar estas jóvenes, porque además son mujeres jóvenes, a las que yo considero muy chidas, muy chingonas, porque además están en estos puestos en estos lugares especiales. Una es subdirectora de esta institución que apoya a los emprendedores y la otra es la ejecutiva que se encarga de que todo se coordine de alguna manera. Son mujeres muy capaces, muy chidas, que tienen puestos muy importantes y muy interesantes. Yo dije, estas mujeres deben de estar completamente ofendidas. <ríe> si yo, que soy machista y que soy bien cabrón con las mujeres, me estoy encabronando, pues no me imagino que puedan estar sintiendo estas otras mujeres. Y continúa la señora. Por ejemplo, también me molesta mucho la cuota de género. Me molesta que obliguen a las empresas y a los gobiernos a tener cuota de género. Yo creo que si una mujer merece un puesto, debería de luchar por él para obtenerlo. Por eso en el gobierno hay tanta mujer tan incompetente. ¡Qué horror! Y ahí yo dije, ya no quiero escuchar nada más de lo que está diciendo esta mujer, me quiero ir de aquí. Comencé a ver a los demás eh, eh, mentores, también a los emprendedores. Comencé a ver a, los, a, los, a las directivas de la, de, las, de la institución y yo veía como nadie hacía nada. Y yo quería decirle, señora, no. Quería empezar a debatir, quería empezar a mostrar toda la incomodidad que estaba sintiendo. Pero nadie, nadie, nadie decía nada. Todos... Escuchaban atentamente, todos, algunos incluso <ríe> movían la cabeza como diciendo Sí, lo que usted diga, ¿no? no, 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 se sentía yo horrible Después empieza a decir esta mujer Que ella estaba muy a favor de la publicidad Supongo que porque, pues es una institución que apoya emprendedores y pues parte del marketing es la publicidad, supongo que por eso lo digo, pero ustedes saben que yo estoy completamente en contra de la publicidad y sobre todo de la publicidad tradicional, que ha buscado nada más manipular y hacer que el consumismo tenga el planeta y a la gente tal y como nos encontramos actualmente. Luego dijo, y además me encanta, cómo la publicidad en mayo Dirige los electrodomésticos hacia las mujeres. Yo no entiendo por qué a muchas mujeres les molesta esto. A mí me encanta abrir mi periódico y ver qué lavadora nueva hay ofertada, qué electrodoméstico me están promocionando. Me encanta porque me encanta a mí comprar esas cosas. Y yo lo único que pensaba dentro de mi cabeza es, estoy seguro señora que usted tuviera la oportunidad de comprar otra cosa, seguramente la lavadora o el electrodoméstico sería lo último que quisiera comprar un 10 de mayo <risa> pero me quedé callado, eso solo sucedía dentro de mi cabeza porque pues obviamente en lo que ocurre entre mis dos orejas, pues yo soy un héroe, ¿no? pero junto a mí estaba la directora, la subdirectora de esta institución y yo estaba esperando que contestara algo cuando vi que iba a decir algo, dije, ya está, listo, ya se testamó te esto, ahora sí, van a comenzar a callar a la señora, ya siéntese señora, o va a salir en la defensa de las mujeres. Y lo que escuché, que dijo? Esta mujer me mato. Dijo, ay, a mí también me encanta la publicidad de esta época, yo me, ah, me encanta ver cómo dirigen la publicidad a las mamás y cómo nos gustan los electrodomésticos. Ahí ya, me rendí. Ahí en Helpless en ese mismo instante. Me sentí terrible, sobre todo porque yo no podía decir nada. Quería salir corriendo de ahí. En ese momento ya empecé a verlos a todos como ajenos, como extraños y como enemigos. Lo único que quería yo era salir corriendo de ahí. Me comencé a separar de todo lo que estaba pasando. Empecé a decir, no es posible que yo esté en este lugar. Yo no debo de estar aquí yo no encajo con esta situación que fuera de lugar me siento así que obviamente me quedé inmóvil <ríe> porque no tengo la capacidad de pararme y salirme de ese lugar ¿no? porque no quería yo ofender a nadie, ¿no? me daba miedo y no sé simplemente no tengo esas programaciones entonces me terminé de chutar todo lo demás que siguió, que fue empeorando la situación, porque comenzaron ahora los emprendedores a presentarnos sus maravillosos emprendimientos, y aquí estoy siendo bien sarcástico, salvo una honrosa eh, en, empresa nueva de jóvenes que buscan realmente dar el servicio, Era un, un grupo de médicos, para no revolverlos. es un grupo de médicos que está buscando la manera de poder dar el servicio al interior del estado en zonas pobres a un precio muy económico. Están buscando la manera de poder hacer esto de manera sostenible y además replicable, bravo, bravísimo por ello. Pero el resto de los emprendimientos, además de que eran ideas que ya existían, muy viejas, son emprendimientos que definitivamente lo único que están buscando es el premio, el aplauso y el beneficio económico. No quiere decir que estén mal alguno de estos, no, están bien, pero hay que equilibrarlo con todo lo demás que hay que buscar a favor del de ser humano, la conciencia, la ecología, el planeta. Y cada uno de los emprendimientos contaminaba más que el otro, era más inútil que el otro, lo necesitábamos menos que el otro. Y yo no podía entender cómo todos los mentores estaban cumpliendo su chamba al pie de la letra. Es decir dirigir todos sus dones para lo que son realmente buenos hacia el crecimiento de esos negocios que nos sirven para un carajo y que no necesitamos en lo más mínimo cada uno de los mentores tenía que tener una idea más chingona tenía que tener un comentario más desapendejador tenía que de alguna manera convertirse en el centro de atención en turno y ser el más pistola de ese lugar. Y además todos estos talentos que déjenme decirles que tienen muchísimos los mentores. Los mentores que estaban ahí es gente sumamente preparada con capacidades cada uno diferente pero padrísimas. Todas enfocadas en esta pinche porquería que no debería de ver pero ni de por error. El mundo no debería de salir a la luz, no debería de convertirse en algo para el planeta, porque no lo necesitamos, porque está contaminando, porque solamente va a empeorar la situación de la humanidad, de los animales, de la, ya, lo, ya saben de lo que estoy hablando. Me sentía terrible y además los emprendedores, chavos con un chingo de talento, con un chingo de ganas, Enfocando sus talentos en esas chingaderas En cosas que realmente no necesitamos Terminó la reunión Hubo la foto Se quedaron platicando Yo ahora sí ya huí ¿no? Hice el ninja Salí sin que me vieran No me despedí Nada más Fui a llorar a mi casa Me senté ahí terrible esa emoción estuvo dentro de mí causando conflicto todo el miércoles y todo el jueves. El jueves estuve sintiéndome espantoso, neta espantoso. La mente quería buscarle sobre motivos. ¿no? Y lo único que hice fue pues, mantenerme en silencio, observando qué es lo que pasaba dentro de mí. Y pude descubrir qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que yo me separé de esa situación. Lo que sucedió fue que entré en estado de conflicto y caí nuevamente en la ilusión de la separación. Lo que pasó fue que comencé a juzgar a todas las personas que estaban ahí como si fueran algo diferente a mí. Como si yo no fuera responsable por esa situación. Como si lo que está dentro de mí mis creencias, mis cargas, mis condicionamientos, mis heridas no estuvieran generando esa realidad. Y ahí está el problema. Eso fue lo que terminó de matarme en ese momento. Cuando me di cuenta de que no era la mujer, de que no eran los mentores, de que no eran los emprendedores, sino toda la culpa y las heridas que tengo dentro de mí por todo lo negativo que hasta el día de hoy sigo generando para este planeta para esta realidad, para la humanidad, para el resto del cuerpo divino de Dios, lo inconsciente que sigo siendo con los, la mayoría de mis actos, que están generando todavía karma negativo. Eso que sucedió era yo y en ningún momento estaba fuera de mí. Yo continúo contaminando, yo continúo tratando terriblemente a las mujeres que me rodean y que, en, y que son parte de mi existencia, sobre todo a las mujeres que más me aman. Trato terriblemente a mi esposa, trato terriblemente a todas las que me escuchan y me prestan de su tiempo, trato terriblemente a mi mamá. ¿Por qué? Porque estoy lleno de heridas. ¿Por qué? Porque soy muy machista. ¿Por qué? Porque tengo condicionamientos arraigados, muy dentro de mí, que no puedo quitarme porque soy sumamente inconsciente de todos estos. Todo el tiempo le estoy pidiendo a Dios que yo quiero ser mejor, que quiero ser un mejor hombre, que quiero ser un mejor esposo, que quiero ser un mejor hijo, que quiero ser un mejor varón, quiero ser una mejor persona y contribuir de manera positiva a esta realidad. Lo primero que tiene que entrar dentro de mí es el conocimiento de dónde estoy parado tengo que empezar a ver todas mis fallas porque si no, no va a haber manera de que yo pueda mejorar o pueda crecer entonces estas situaciones se dan. me llevan a los lugares perfectos donde debo estar con la oportunidad de contribuir por supuesto, pero además de crecer de poderme dar de cuenta cómo precisamente esa mujer soy yo esos mentores soy yo esos emprendedores soy yo pude quedarme con lo que es se me quitó la sensación de soledad porque me di cuenta de que en ningún momento estoy separado de todo eso. Sentí muchísima vergüenza, pero esa vergüenza me llevó a hacer algo más. Ese mismo jueves tuve clases, fui a la facultad y me tuve que sincerar con mis alumnos. Les comenté todo lo que pasó, les dije todo lo que sucedió en mi miércoles y les dije cómo pude darme cuenta que yo soy el culpable de todo eso. Que es verdad que el mundo tiene muchísimas fallas. Los gobiernos, la sociedad, las religiones, la industria, la publicidad, todo, todo está completamente lleno de fallas y cosas por componer. Pero si lo estoy viendo, si tengo la oportunidad de entrar en contacto con ello, es porque es para mí. Y es una oportunidad para mí de hacer algo. Lo que he hecho siempre es separarme de eso, señalarlo, mostrar todo lo que está mal en el mundo y criticarlo. Pero no, he, no me he dado el tiempo de voltearme a ver dentro de mí y encontrar qué es lo que está dentro de mí, que está generando eso horrible que está ahí afuera, porque solo así... Es como una respuesta extraordinaria pudiera suceder. Es como de repente pueda yo encontrar realmente esas fuerzas de flaqueza, esa inteligencia divina, entrar en contacto con la conciencia superior y entonces permitirle a mi divinidad arreglar ese cagadal del cual soy parte. Porque para eso vine a este planeta y para eso estoy y me ponen en los lugares en los que me ponen. Ya basta de estar culpando y separándome de lo demás. Tengo que empezar a hacerme responsable y tomar todas las oportunidades que me dan. Me hizo mucho bien platicárselo a mis alumnos. Casi me pongo a llorar. Imagínense nada más la imagen tan vergonzosa. no? Tremendo viejo de 38 años llorando frente a sus alumnos de mercadotecnia, ¿no? de publicidad y de branding. No lloré, pero... Sí, me veía yo profundamente afectado. Y lo que me hizo sentir todavía mejor fue darme cuenta de que todos estos muchachos, esos jóvenes, están con la actividad total. Son conscientes de la capacidad que tienen de participar para mejorar el mundo. Empezando por hacerse responsables de sus propias vidas y sus propios errores, sus propias fallas. Después de eso me comuniqué con el señor Nico Nogués, activista de bondad, quien además es precursor de muchísimas cosas que están ayudando a este mundo. Les recomiendo muchísimo que lo investiguen, lo sigan y además se involucren con lo que están haciendo. Y le pedí que por favor me permitiera ayudarlo a replicar el, la escuela de machos a hombres. Ya lo están haciendo en España y en México. Y quiero replicarlo en la península, en Encantado, ya me comunico con la gente con la que tengo que entrar en contacto y estoy seguro de que muy pronto también vamos a estar haciendo en la península este programa de reeducación para mis compañeros varones y para que entre todos podamos realmente dirigirnos de ser los machos que somos y convertirnos en los hombres que necesita nuestro planeta. Cuando uno se queda en el aquí y en el ahora y se permite sentir sin que la mente busque zafarse de esto o culpar a alguien más, estas respuestas extraordinarias están, pero por supuesto que garantizadas. No sabemos qué es lo que va a ser, porque para cada uno de nosotros va a ser diferente, si no, no fuera extraordinario. Pero puedo darme cuenta cómo la divinidad en ningún momento me suelta cómo me lleva a donde tengo que ir, y todo es con base a la respuesta de la petición por dejar de sufrir. Yo a la divinidad le pido todo el tiempo dejar de sufrir, le pido todo el tiempo continuar creciendo y poder servir cada vez más a la humanidad. No tengo, Lo único que tengo que hacer es estar bien pendiente de cómo me está respondiendo que sí, la divinidad y me está dando estas oportunidades para poder tomarlas. Estamos a 11 años de destruir el planeta. Solo tenemos 11 años para arreglar todo este cagadal. Así que hazte consciente de cada uno de tus actos. Mantente en el aquí y en el ahora y date cuenta cómo estos mismos actos, cómo tu cuerpo no termina en donde termina físicamente. Que tus actos, tus pensamientos, tus palabras, todas tus acciones van a continuar afectando a todo lo que te rodea, al cuerpo divino de Dios. Cómo el hecho de que tú compres algo en el oxo ...está matando a un montón de seres vivos... ...en un futuro próximo. Como todo lo que estás consumiendo... ...viene también del asesinato y la muerte... ...de muchas conciencias. Me refiero a la vegetal, al animal... ...a la del planeta... ...incluso a la de otros seres humanos, por supuesto. Esa camisa... Que te estás comprando de marca, color negra, ¿no? Está causándole cáncer a algún indio del otro lado del mundo que se gana la vida clorando esa ropa. Ya basta de estar apoyando a todo lo que está en adharma, a todo lo que está en contra de la expansión de la conciencia. Hay que hacernos responsables ya. Hay que tomar conciencia y la determinación de mantenernos en el aquí y en el ahora para darnos cuenta de cómo estamos jodiendo a todo el mundo. Y por eso siempre nos merecemos lo que tenemos. Buscamos merecimiento. ¿no? Es algo que decimos, es que tengo una Siento que no merezco las cosas y por eso las cosas no llegan conmigo, ¿no? Escucho muchas personas en el, en el camino espiritual. Ok, fíjate que sí si es cierto, dentro de nosotros y muy por debajo de manera inconsciente está este sentimiento de no merecer. Pero en realidad lo que tengo es culpa, porque, porque mi inconsciente sí sabe todo el cagadal que estoy haciendo todo el tiempo. Vas a comprar pan dulce y te dan tu bolsa de plástico, ¿no? <risa> Tuviste la oportunidad de decir, no ni madres, no me des la bolsa. O no voy a comprar en este establecimiento hasta que no tengan bolsas de papel, hasta que no se hagan responsables y que, que sean ecológicos. No, no lo hago. ¿Por qué? Porque me quiero salir con la mía. Porque lo único que me importa es mi beneficio, el beneficio propio, lo, mi, mi, mi placer pronto. No creo, Me creo invencible, creo que voy a ser inmortal y además que no estoy lastimando. Estoy generándome un montón de karma negativo con todos mis actos y la divinidad que quiere responderme que sí a mi despertar, que sí a, a mi eh, aumento económico, a mi, a mi crecimiento en todas las áreas del crecimiento, está tratando, está haciendo marabares para poder equilibrar tu poco karma positivo que estás generando. Estamos buscando la manera de que quemes el karma negativo lo más pronto posible para que puedas alcanzar el despertar y no te das cuenta de que lo único que estás haciendo todo el tiempo es generar más y más y más y más, y más karma negativo. Por supuesto no se nos va a quitar esa falta de merecimiento que sentimos, pero lo que tenemos nos lo merecemos completamente. Este calor que estamos sintiendo. Esta tristeza, este vacío, todo eso que nos está comiendo todo el día, nos lo merecemos y no somos conscientes de todo lo que hemos hecho para tenerlo el día de hoy. Pero la divinidad nos ama y nos va a dar la oportunidad todo el tiempo de cambiar esta situación. Así que para cerrar este podcast te lo repito. Pídele a tu divinidad como tarea que te permita estar en el aquí y en el ahora. Viendo todos tus actos, date cuenta cómo actúas y cómo todas tus decisiones tienen consecuencias y están por lo general afectando a muchísimas personas, a muchísimos seres vivos. El camino espiritual comienza y termina donde estás parado. Seguramente te vas a sentir muy mal cuando te des cuenta de todo lo terrible que eres. Pero eso va a hacer que una respuesta extraordinaria suceda y muy seguramente cambie tu actual. Déjame tus comentarios, déjame tus dudas. ¿Quieres participar en De Machos a Hombre? También eh, contáctame. Hay que juntar todo lo que se pueda. Si tienes alguna asociación en la cual creas que yo pueda participar, algún espacio, o si necesitas ayuda de mi parte para... Hacer cualquier cosa que vaya a favor del Dharma No olvides y bueno, no dudes en compartírmelo, por favor Estoy puestísimo porque ya estoy cansado de hacer tanto daño Quiero comenzar ya a reparar todos los daños que he causado Comparte este podcast, vuelve a escucharlo Permítete sentir cualquier cosa que te haga sentir este podcast y cuéntame qué vas a hacer por este planeta. Nos vemos el próximo lunes. ¡Bye! No olvides suscribirte al canal. Entra a mi página web carlosalvera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.